0: el siguiente programa es concesionado, por lo tanto Radio Caribe Plus no se hace responsable de su contenido
1: A orillas y a nivel de nuestro bar Caribe, surge nuestra señal digital Radio Caribe Plus
2: Todo un mundo digital Emisora afiliada a AI. Alianza Internacional de Radio, Radio Caribe
1: Plus, todo un mundo digital.
3: Colombia vivirá este 13 de marzo las elecciones legislativas y las consultas presidenciales que definirán el futuro del país en lo político, económico y social. Los colombianos vamos a elegir a nuestros legisladores en el Congreso de la República, 108 senadores y 188 representantes a la Cámara que ocuparán una curul durante los próximos cuatro años. El día de las elecciones usted debe saber que recibirá dos tarjetones electorales, el primero de ellos para elegir senadores y el segundo para elegir representantes a la Cámara. Este último dependerá de la región en donde usted vote. Es decir, si usted vive y vota en un municipio o ciudad del Valle del Cauca, deberá votar por los candidatos de ese departamento, a diferencia de quienes viven en municipios del departamento de Bolívar que deben elegir por ese territorio. Frente a cómo marcar los tarjetones, tenga presente que solo debe votar por un partido. Si es lista abierta, es decir, de voto preferente, marque una X en el logo del movimiento político y una X en el número del candidato por el cual se decanta. Si no sabe qué número marcar en una lista abierta, también puede marcar solamente la X en la imagen de la agrupación y su voto será totalmente válido. Con respecto a las listas cerradas, que son las que no tienen números en los candidatos, como la del Partido Comunes, la de Estamos Lista, Nuevo Liberalismo y Pacto Histórico, lo único que debe marcar es la X en el logo de las colectividades sin salirse del margen o el recuadro que rodea el espacio del distintivo del partido. Tenga muy presente que si usted marca más de una lista, más de un candidato, se sale del margen o hace cualquier otra marcación diferente a la de una X, su voto quedará completamente anulado. Tenga presente que la relevancia de estas elecciones son igual o más importante que cualquier otra, pues se trata de las personas que crean las leyes en el país, pues usted debe saber que es desde el Congreso donde se puede y se debe hacer los cambios estructurales que necesita Colombia. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Esto es Punto de Encuentro en Radio Caribe Plus. Yo soy Miguel Silvera y recuerden que nos pueden escuchar a través de la página web de Radio Caribe Plus, www.radiocaribe1280.com, a través de Tuning Radio, a través de la Alianza Internacional de Radio AIR, a través de Claro Música, a través de nuestra página de Facebook, donde aparecemos como Radio Caribe Plus. También a través de las páginas de Facebook de El Cotidiano, en el Atlántico, AT Noticias en Cartagena y Nuevo Día Noticias en La Guajira. Hoy tendremos dos aspirantes eh, al Senado de la República, dos caras nuevas que aspiran a llegar al Poder Legislativo y por supuesto en el marco de las eh, elecciones, en el marco de la campaña a las elecciones de Congreso, que son el próximo 13 de marzo en Colombia, pues les abrimos los micrófonos para que ustedes escuchen algunas de las ideas de estos dos candidatos que son orillas distintas y que ustedes, por supuesto, merecen escuchar para conocer sus propuestas, estudiarlas, tenerlas en cuenta o no, que ya será su decisión. Sean todos bienvenidos. Esto es
4: Punto de Encuentro. Entrevistas, debate, análisis, todo en un solo lugar. En punto de encuentro.
3: Muy bien, ya tenemos a nuestro primer invitado, se trata de Milton Cuervo, él es candidato al Senado por el Partido Cambio Radical. Y bueno, le preguntamos y le damos la bienvenida muy cordial desde aquí, desde la ciudad de Barranquilla. Doctor eh, Cuervo, cuéntele a la gente quién es usted y por qué está aspirando a una curul al Senado de la República. Bienvenido.
1: Gracias Miguel y bueno y a todas las personas del Atlántico Barranquilla que nos están escuchando bueno Milton Cuervo es un ciudadano colombiano yo digo del común ¿sí? que obviamente tengo una eh, profesión como contador público abogado tengo una especialización en Derecho Tributario y una maestría en Finanzas ¿y por qué quiero llegar al Senado? porque creo que ya es hora de renovar de cambiar eh, todo el Congreso ya venimos trabajando con los mismos de siempre creo que las mismas familias eh, que nos que ponen los congresistas, las maquinarias deben ser reemplazadas y darle eh, el camino dejarle esos cargos a personas que vienen con ideales nuevos, con pensamientos nuevos, con formas de hacer política realmente y no politiquería yo creo que con el tema de hay que cambiar los líderes. Eh, es, es el momento, es el ahora. Y bueno, aquí hay un líder que quiere hacer historia para Colombia.
3: Doctor eh, Cuervo, usted eh, tiene dos, tres propuestas que, que le están haciendo bandera a su campaña. Cuéntele eh, a los colombianos eh, cuáles son esas tres propuestas que tengo entendido entre ellas, y que, y que la gente pues lo está pidiendo también, hay que decirlo, es la reducción del Congreso de la República. ¿Cuáles son las tres propuestas puntualmente?
1: Bueno, te, te voy a decir, mis tres propuestas legislativas de llegar al Senado eh, son la primera, no más abuso de los bancos ¿no más abuso de los bancos en qué sentido? quiero ser llamado o abanderar el tema en el Senado del costo financiero cero para cualquier ciudadano, cualquier persona jurídica, microempresa o mediana empresa donde no se les cobre absolutamente nada que tenga que ver con eh, administración de portales virtuales de los bancos transacciones a bancos o otras plazas ni tarjeta de débito, ni nada los bancos ya por sí están ganando cuando un que se gana el salario mínimo un millón de pesos, llega el cajero trabajó por el millón de pesos pero no los puede retirar ¿por qué? porque el banco se queda con una parte de eso en, en, ese, en esos costos que le cobran en esas comisiones financieras y yo creo que si el banco, pues obviamente ya están ganando, cuando prestan el dinero que ese es su negocio, o cuando invierten en fondos o en sus títulos, o en acciones o en otras, en otras cosas que ellos hacen ya es justo que eh, digamos eh, ellos ya están ganando por eso. No es no es, es un abuso que le cobren al ciudadano que les pone el dinero, porque ellos ellos lo que hacen es coger ese dinero y reinvertirlo. Pero es dinero de los colombianos. Dos, yo quiero unos peajes justos. En ese momento tenemos en el Atlántico, por ejemplo, siete peajes en un departamento que es chiquito, ¿sí? el más chiquito de, de Colombia. Y tenemos peajes costosos que hacen carecer, por ejemplo, para eh, el sector, el gremio del transporte, eh, obviamente el costo de los letes, que se ve reflejado en un mayor incremento en la canasta familiar. Ya vemos la papa como está de costosa. La gente pide a gritos que no se les cobre tanto. Entonces, inclusive el sector transporte ya ha venido haciendo estas propuestas y sin ser escuchado. Y peor aún, el sector de turismo. Sabemos que ustedes allá en el Caribe Barranquilla es una ciudad donde viaja muchos eh, colombianos y obviamente esos peajes afectan eh, el turismo cuando van de Barranquilla a Cartagena, por ejemplo. Que tienen uno de los peajes costosos ahí, el de por ejemplo el de Puerto Colombia que está alrededor de los 15.900 pesos. Quiero unos peajes justos donde haya una participación en las concesiones privadas por parte del Estado para que regule. Quiero unos distancias mínimas entre peaje y peaje de 150 kilómetros y bueno, el cobro que te digo es excesivo y la tercera propuesta que como tú la dijiste tiene que ver con la reducción del Congreso pero a través de una, un acto legislativo que haga una reforma constitucional donde la Cámara se llama Senado y la Cámara de Representantes se vuelvan una sola entonces eso hace que se reduzca el Congreso por lo menos en 105, 107 curules más o menos
3: Sería una sería una reducción significativa porque ahora hay casi más de 270 congresistas tengo entendido, eh, candidato Es correcto así es,
1: 270 eh, congresistas que obviamente, eh, exacto, y, 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 hacen, y hacen lo mismo, Senado y Cámara de Representantes hacen la misma labor ¿cierto? y digamos que hay que jugar con la participación realmente territorial de cada departamento, que cada eh, representante un senador represente realmente una región del país, que haya es, también una flexibilización y rapidez en la misión de leyes que realmente eh, favorezcan a los colombianos.
3: Sobre, sobre esa propuesta me quiero detener un poco y preguntarle para que la gente también eh, entienda, aprovechando su propuesta, por qué eso no se ha podido dar en los congresos pasados que tenemos entendido se han, han sonado esta propuesta ya en varias ocasiones. ¿Por qué cree, por ejemplo, que a usted sí le podría eh, funcionar, doctor? Bueno, primero que todo hay que entender
1: que las propuestas que se han llevado al Congreso no son las mismas que yo estoy proponiendo, si sí hay una reducción pero lo que ellos propusieron fue que se bajaran los salarios y quitaran eh, las curules, eh, pero seguía existiendo Senado y Cámara de Representantes pero ellos pues obviamente y hablo de ellos los anteriores, eh, dijeron no nosotros no podemos opinar sobre algo que nos va a afectar, ¿por qué? porque falta lo que siempre existe en este país, es falta de voluntad política, seguimos manejando maquinarias seguimos manejando familias, y a ellos no les interesa sí entonces por eso proponemos el tema de la renovación total del Congreso sí cambiar esas, esas viejas maquinarias y esas viejas familias y quitarlas, ¿por qué podría yo eh, hacerlo? resulta que lo que yo estoy pidiendo es una reforma constitucional acuérdense que o acordémonos que el constituyente primario es el pueblo y no el congreso, el congreso lo único que hace es una representación, aquí no buscamos que el congreso legisle sobre ellos mismos, aquí buscamos que la, el pueblo exija la reforma constitucional, ahí es donde radica digamos el éxito de esto, es decir, la presión del pueblo hacia el congreso Sí.
4: los atlanticenses pueden disfrutar hoy con mejores parques para la gente 22 municipios y 14 corregimientos se han beneficiado con la intervención de mil metros cuadrados de espacio público, que están generando entornos seguros para la recreación, el deporte y la sana convivencia, con una inversión de 180 mil millones de pesos. Así continuamos trabajando por un Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
3: Estamos hablando con Milton Cuervo, él es el candidato al Senado de la República por Cambio Radical eh, a las elecciones legislativas que serán el próximo 13 de marzo en todo el territorio nacional. Eh, señor candidato, usted hablaba en la primera intervención eh, de las maquinarias, las mencionó. Eh, le pregunto, ¿qué son las maquinarias para Milton Cuervo? ¿Y quiénes serían, en este caso, las maquinarias eh, políticas a las que usted hizo mención en medio de esta entrevista?
1: Pues, a ver, yo no voy a expresarme porque esto pues, podría tocar muchas cosas... Eh. Al, al, alrededor de esto, la gente ya sabe quiénes son las maquinarias. Uno no tiene que expresarlo porque la gente los conoce, conoce las familias que vienen eh, realizando todo esto desde hace muchos años. Solamente revisemos los 20 últimos años cómo está conformado el Congreso y con qué familias se conforman y quiénes tienen el dinero para pues, hacer lo que hacen, que es la compra de conciencias.
3: De acuerdo. Y le, y le pregunto, doctor Cuervo, usted... Eh, que viene de un partido que bueno, es tradicional digámoslo así entre comillas eh, usted hace parte de las maquinarias, ¿qué le dice usted a la gente de pronto que piensa eso por usted pertenecer a un partido como Cambio Radical, por ejemplo?
1: Bueno, Cambio Radical me dio la oportunidad y yo lo agradezco enormemente ¿sí? eh, los partidos los hacen varias personas ¿sí? varios pensamientos y varias ideologías obviamente existen fallas en los partidos porque están dirigidos por hombres, ¿sí? Y obviamente se cuelan en esos partidos personas que no, no están preparados o quieren, eh, digamos, protagonismo o quieren otras cosas para ellos. Yo soy un hombre que pueden revisar mi hoja de vida, googlearme si siquiera, y revisan mi prontuario empresarial, mi prontuario social que he hecho yo por la comunidad, ¿sí? La, la Constitución nos da dos, dos alternativas básicamente para presentarnos a estas contiendas. Uno es hacer es el, el tema del movimiento de Movimientos Significativos Ciudadanos, que es la recolección de firmas. Eh, y digamos que eh, se, se procura por eso, pero obviamente recoger una cantidad de firmas implica un ejercicio de salir a la calle y la gente en este momento no está muy convencida de quién está detrás de esos movimientos ciudadanos, ¿cierto? De hecho yo hice el ejercicio y lastimosamente no pude hacerlo de esa forma. Entonces el partido Cambio Radical cambió radicalmente la oportunidad y yo aprovecho porque hay otra segunda forma que me, me dice la Constitución y es hacerlo a través de partidos políticos con, eh, constituidos legalmente. Y... Por eso yo soy en el partido Cambio Radical. Me dieron la oportunidad y estoy aprovechando la oportunidad. Quiero indicarle a la gente que yo soy un, un, una persona nueva en las líneas políticas. Es decir, nunca he ejercido cargo de elección popular. Y eso me hace diferente al resto de mis, de mis de contendientes en el mismo partido y en los otros partidos tradicionales.
3: Dos preguntas finales, eh, ojalá con respuestas breves, porque se nos está acabando un poquito el sí, tiempo, doctor. Pero, también. por ejemplo... ¿Cuál es su postura eh, frente a dos temas bien bien importantes para los colombianos? Uno, el tema de la seguridad ciudadana y, por supuesto, rural. Y dos, el tema del proceso de paz.
1: Bueno, con el tema de la seguridad ciudadana toca entrar a mirar el tema del pie de fuerza, eh, cambiar el tema o hacerle la reforma a la Policía Nacional, revisar las alternativas que nosotros tenemos para... Proteger al ciudadano del delincuente, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Eh, esa es mi postura. Yo creo que tenemos que hacer hincapié en la reforma de la Policía Nacional, el smart y el tema que tiene que ver con, eh, obviamente, mirar proyectos diferentes de, sobre la seguridad, que es lo que nos está faltando. Y dos, con respecto al tema de... ¿El, proceso de paz? el acuerdo de paz el proceso de paz. yo creo que así como está está bien eh, si ya se acordó con un, con un gobierno pues hay que seguirlo, hay que continuar con ese proceso y darle la continuidad que se requiere porque para eso se sentaron los actores en su momento a discutir sobre el tema entonces si ya está acordado algo pues hay que cumplirlo
3: doctor, no se me puedo olvidar es que me pareció importante en su momento muchas personas y todavía por ahí eh, rodean los pasillos eh, del Congreso de la República eh, estaban incentivando en que la policía fuera trasladada del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior ¿Usted es partidario de ello? Sí, soy
1: partidario de ello porque creo que la policía no es un cuerpo, eh, no es un cuerpo militar es un cuerpo, digamos, de seguridad civil y ahí hay que entenderlo ellos hacen parte de un apoyo al ciudadano y no hacen parte de la, de la de la fuerza pública armada bueno, son armados pero porque así lo permiten, pero digamos no son ni ejército eh, ni fuerza aérea o militares, y eso hay que entenderlo
3: Doctor Milton finalmente, ¿por qué la gente debe votar por usted al Senado? ¿Cómo deben votar? ¿Cuál es su número que lo identifica para que este 13 de marzo la gente lo pueda encontrar en el tarjetón?
1: Primero, eh, bueno, porque soy nuevo en la política. Creo que, como, como dice por ahí el adagio, eh, Escobada Nueva va re bien. Hay que reformar el Congreso, hay que comenzar a mirar hojas de vida, hay que mirar qué ha hecho la persona por la sociedad. Y yo creo que soy un candidato candidato llamado a hacerlo. Eh, los invito este 13 de marzo a votar por Cambio Radical
3: y el número 23, Martín, el número 23 en el tarjetón. Muy bien, doctor Milton, de verdad gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio no, Caribe Plus Gracias a ti
1: Gracias a ti Miguel, un abrazo
3: Muy bien, escucharon a Milton Cuervo, candidato al Senado por el partido Cambio Radical eh, una nueva cara que se integraría al Congreso de la República en caso de quedar, y bueno, le lo abrimos los micrófonos aquí, como no, en Radio Caribe Plus
2: Todos los sábados en Radio Caribe Plus Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera a través de Radio Caribe Plus todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos!
3: Bueno, muy bien, continuamos eh, hablando con los candidatos eh, al Senado de la República que tendrán eh, este próximo 13 de marzo esa eh, cita, todos los colombianos para elegir a nuestros representantes a la Cámara por cada departamento y senadores de la República quienes eh, pone, quienes crean las leyes eh, durante cuatro años en eh, el Congreso. Pues bien, uno de nuestros invitados en esta oportunidad es Rafa Mota, de la ciudad de Barranquilla. Él es candidato al Senado por la lista cerrada del de Movimiento Fuerza Ciudadana Doctor Mota, de verdad gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntenos y, y un gusto saludarlo ¿Por qué está aspirando al Senado de la República?
5: Bueno, primero antes que todo un saludo muy especial a todas las personas que están oyendo acá tu programa y recalcarle a las personas que soy Rafael Mota conocido como Las Crónicas de Rafa soy el número 7 del Movimiento Fuerza Ciudadana porque hay muchas personas que me están confundiendo con el compadre Rafa, que viene siendo el de Santa Marta, claro. que es el número 3. <risa> es para que quede la aclaración ahí, para que la gente sepa. Uno ¿Dónde? es Rafa Martínez y el otro es Rafa Mota, crónicas de Rafa. Bueno, mi hermano, no, nosotros estamos acá, eh, pues nos metimos en este cuento debido a que muchas personas que nos siguen por redes sociales, y bueno, nos han dicho que nos metiéramos acá, como candidatos al Senado de la República, para así como hemos venido haciendo un trabajo de denuncia, de control político desde las redes sociales, ya lo hagamos desde el Congreso de la República y lo hagamos allá donde realmente están los bandidos y los corruptos que son los que hacen ley en contra del pueblo. Tenemos que irnos para allá para enfrentarlos de tú a tú y se les acabe todo esas, como decimos aquí en Barrequilla, todas esas guachafitas que ellos tienen allá haciendo leyes en contra del pueblo. Oiga Rafa, hablando
3: de guachafita y de corrupción, eh, sin duda alguna uno de los temas que, que ha tomado mucha fuerza desde la semana pasada eh, ha sido el tema de los presuntos actos de corrupción, de, de, de la campaña de Aida Merlano que vinculan al también precandidato Alejandro Char eh, usted ha hecho desde su desde su muro de Facebook y sus redes sociales una fuerte crítica no solo a este partido político como lo es Cambio Radical y como lo es la Administración Char la Casa Char para hablar hablar puntualmente eh, en la ciudad de Barranquilla desde su curul como el Senado qué propuestas anticorrupción va a tener Rafa Mota para evitar que ocurran hechos como estos, en los que está vinculado el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char Chalhú
5: Bueno, una de las propuestas que nosotros vamos a llevar al Congreso de la República es añadirle al Estatuto Anticorrupción que ya está, ya es ley en la República de Colombia, añadirle a ese estatuto que todas las personas que ya estén eh, que ya la justicia los haya condenado, nosotros vamos a proponer de que a esos politiqueros, a esos políticos corruptos ya condenados por la justicia los inhabiliten de por vida, que todas estas personas que están inmiscuidas en casos de corrupción, que hayan robado el erario, que hayan hecho eh, negociaciones bajo la mesa, en fin, que hayan hecho todas las barbaridades que hacen muchos congresistas, eh, a esos congresistas inhabilitarlos de por vida y también hacerle una reforma, una reforma reforma la constitución en el cual también se les prohíba y se le inhabilite a los familiares, sea papá, sea hijo, sea tío. ¿Por qué? Porque es que esto es sinvergüenza. Cuando los condena la justicia están colocando títeres, es decir, colocan al hijo, colocan al hermano eh, para que gobierne en cuerpo ajeno, para que sigan haciendo leyes en contra del pueblo en cuerpo ajeno. Esa es una de las propuestas que vamos a llevar al Congreso. Aparte de esta propuesta de añadirle al Estatuto Anticorrupción, también queremos llevar otra propuesta. Ahora que tú me estás mencionando sobre el caso, el caso de Alechar, eh, que está inmiscuido... En la relación, como decimos nosotros, una relación de bandidos, un romance de bandidos eh, con la senadora Aida Merlano. Bueno, debido a ese tema también queremos hacer una propuesta, que es mientras que se está investigando a los politiqueros, como Alex chari como el clan Char como Arturo Char, todos ellos que están investigados, por compra de votos, por fraude electoral, la propuesta es que estas personas que están siendo investigadas sean apartadas de los cargos. Arturo Char está siendo investigado por compra de votos. Eh, también Lauriana Acuña está también investigado por compra de votos, ya que Aida Merlano está destapando la olla podría de todos los corruptos aquí del Atlántico, que se la han pasado años por años años comprando votos a diestra y siniestra ya descaradamente. Entonces, estos personajes, como es Laureano Puña y como es Arturo Chávez, que actualmente son senadores, deberían de apartarlos de los cargos mientras se les investiga y mientras se les condena. Cuando ya vengan y los dejen libres, que quedaron libres, que son inocentes, entonces vuelven a ocupar el cargo de senador. Esa es una de las propuestas que también vamos a llevar allá para que se acabe la guachapita de todos estos bandidos que hacen y deshacen mientras que la justicia los investiga. Entonces vamos a ir con todo a llevar esa propuesta al Senado de la República.
3: Estamos hablando con Rafa Mota, candidato eh, al Senado por el Movimiento Fuerza Ciudadana. Quédense conectados, vamos a una pausa y ya regresamos.
4: Los atlanticenses pueden disfrutar hoy con Mejores Parques para la Gente. 22 municipios y 14 corregimientos se han beneficiado con la intervención de 220 mil metros cuadrados de espacio público, que están generando entornos seguros para la recreación, el deporte y la sana convivencia, con una inversión de 180 mil millones de pesos. Así continuamos trabajando por un Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
3: Volvemos con nuestro invitado, Rafa Mota, candidato al Senado por el Movimiento Fuerza Ciudadana. Eh, mi estimado eh, Rafa, usted eh, ha sido un activista incansable entre entre muchos temas, por ejemplo, que ha impulsado desde sus redes sociales, ha sido eh, el tema medioambiental. Y por supuesto, Barranquilla y la región Caribe es muy protagonista eh, por ello, teniendo en cuenta los cuerpos de agua que rodean a Barranquilla y el Departamento del Atlántico. En ese sentido, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, ¿qué eh, propuesta o qué visión tiene usted desde su candidatura en relación a este tema?
5: Bueno, nosotros hemos dado luchas, luchas. Tenemos aproximadamente ya casi 10 años de por medio de denuncias por medio de, eh, de todo lo que manejamos por redes sociales, le hemos dado mucha importancia y mucha relevancia al tema de lo que es el agua. Es que nosotros pues tenemos ya, pues, en nuestra conciencia tenemos algo seguro, que sin el agua nos morimos. Si, te, si, si el agua totalmente la, 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 la llenamos de químicos, la llenamos de todas las porquerías que lanzamos a nuestros ríos, Seamos uribistas, petristas, fajardistas, seamos de lo que sea, nos vamos a morir por la falta del agua. Entonces esto es una labor que estamos haciendo de conciencia porque nos hemos dado cuenta de que desafortunadamente a nuestros ríos, a nuestros eh, páramos, en fin, a todo lo que produce nuestra agua, nuestra vida pues estas multinacionales mineras y, la, y la, la avaricia de constructoras están desviando nuestros ríos, están eh, llenando de químicos nuestros ríos por pura ambición económica entonces desde el Congreso nosotros vamos a pelear enfrenta, vamos a enfrentar a todas las multinacionales mineras y todas las constructoras que están desviando nuestros ríos que están acabando los cuerpos de agua. Eso vamos a darlo, porque nosotros tenemos claro eso. El agua es vida, y sin el agua, pues nos morimos todos. Y vamos a lograr que desde el Senado el agua sea un derecho fundamental. Eso debe ser algo que, que cobije a todos los colombianos porque esa es la necesidad más básica que tenemos todos. Así que desde el Congreso vamos a defender eso, los páramos, los cuerpos de agua, en fin, la naturaleza y el poco medio ambiente que nos están dejando estas multinacionales y todos estos ambiciosos que manejan constructoras que están devastando toda la naturaleza para poder tener sus fines económicos.
4: Rafa,
3: eh, bueno, ya para despedirnos. ¿Por qué la gente debe votar por ti? ¿Cómo te encuentran en el tarjetón cuando vayan a votar el próximo 13 de marzo? ¿Cómo es el nombre de tu movimiento? Háblanos un poco de esa parte ya finalmente, Rafa.
5: Bueno, eh, pues todo esto que yo he venido haciendo durante años, que me ha costado muchas amenazas, me ha costado que de, hasta en mi propia casa se me meta la policía y me quiera llevar preso, que me han quitado, computadores que me han correteado, me han amenazado todas estas luchas, pues el resultado que ha dado son esto: la persecución permanente por, por yo estar dando la batalla desde de mis redes sociales contra los mafiosos y los corruptos me he ganado un espacio por eso por la lucha ahora que hubieron las marchas que hubo las protestas, siempre estuve ahí, al lado de la primera línea, informando ayudando a la gente, dándoles agua, peleando hombro a hombro con todos los jóvenes que estaban indignados con toda la barbaridad que hacen estos politiqueros. Siempre hemos estado en la calle, en la lucha. Eso me ha llevado a que mucha gente actualmente me apoye y me dé bastante ánimo. Me he ganado estos espacios a pulso me he ganado estos espacios con lucha y bueno eh, desde el Senado van a tener esa voz valiente esa voz que siempre va a estar denunciando haciendo control político y ayudando a fomentar las medurías en los municipios y departamentos para que acaben con la bandidez esto que estoy haciendo yo para llegar al Senado no es como hacen muchos politiqueros que cada cuatro años aparecen aparecen años bisiestos tú lo ves en las calles hablando de lucha es cada cuatro años yo no, yo me he permanecido siempre en la calle luchando con la gente, eso siempre ha sido eh, mi vida entonces, eh, muchas personas han dicho que me merezco llegar al Senado porque eso he hecho, luchar y luchar eh, fuertemente y desde el Senado vamos a lograr eh, muchas vainas que estamos peleando vamos a, a tratar de que las leyes favorezcan a las personas de a pie a los vendedores ambulantes a los mototaxistas a las personas menos favorecidas vamos a estar allá peleando siendo la voz valiente de las regiones eh, soy el número 7 ahí en el tarjetón ustedes van a encontrar el loguito naranjado de Fuerza Ciudadana buscan el número 7 ahí están dándole el voto de opinión el voto de conciencia que es el que busco y que es el que la gente me está dando bendito Dios no estoy comprando de la conciencia a nadie bendito Dios no le estoy dando nada a nadie a cambio de que voten por mí, me he ganado esto a lucha, a pulso y bueno esperemos que este 13 de marzo la gente salga y me dé la oportunidad de representarlo como se debe, con luchas sociales, con fuerza y vamos a ser la voz valiente de las regiones, joda
3: muy bien, mi estimado Rafa Mota, de verdad, gracias por estar aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Ha sido usted muy amable y es un gusto siempre conversar con usted. Esta es su, su casa, al igual que todos los candidatos, y le agradezco de verdad los minutos eh, suministrados a este medio.
5: Bueno, listo, mi hermano, muchas gracias a ti y a todos tus oyentes. Y, y bueno, vamos para adelante, vamos para adelante, porque la gente del común... La gente que lucha también tiene derecho a llegar a esos espacios de poder a legislar para la gente.
3: Muy bien, escucharon allí a Rafa Mota, candidato al Senado de la República por el movimiento Fuerza Ciudadana, hablando aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus sobre sus ideas, sus planteamientos y su candidatura. Quédense conectados, ya regresamos.
4: Es más, es más, Atlántico es más, más agua pura, más que el está. Hay tanta magia por descubrir, naturaleza por vivir. Es más, es más, Atlántico es más. Es más, es más, Atlántico es más.
3: Bueno, muy bien, después de escuchar eh, a los dos candidatos al Senado de la República, eh, por un lado, Milton Cuervo de Cambio Radical, una nueva cara que está aspirando a una curul en el Congreso de la República. Y por el otro lado, una orilla muy distinta ideológicamente, eh, Rafa Mota, conocido como las crónicas de Rafa a través de sus redes sociales y quien eh, se está lanzando a través del de movimiento Fuerza Ciudadana. Bueno, ya escuchamos a estos dos eh, candidatos, Jaime y Yesic, con los buenos días, eh, bueno, ¿cuáles son sus apreciaciones en estas eh, dos posturas que son muy distantes ideológicamente, pero que representan lo que serían eh, parte de las nuevas caras en el Congreso? Yesid, buenos días. Cuéntanos cuál es eh, tu visión sobre estos dos candidatos. Muy
2: buenos días, Miguel, a todos tus oyentes. Un feliz estar nuevamente en este medio interesante, me parecen muy interesantes estos dos candidatos me voy más por un poco lado me llegó más lo de Rafa Mota candidato al Senado por el Partido Fuerza Ciudadana, muy interesante su propuesta ya que creo que se basa en, en, en el sentir del pueblo, lo que el pueblo quiere escuchar, como son condenar los casos de corrupción apoyar el estatuto anticorrupción, yo creo que es muy muy bueno lo que propone la famosa. Y del candidato Milton Cuervo, pues eso de los peajes, de los abusos que se ve en, en los peajes, yo creo que es interesante. Y,
3: bueno, eh, usted ha empezado... Eh, diciendo lo que le gusta, pero aprovecho y le pregunto, por ejemplo, sobre el caso de Rafa Mota, que es un eh, candidato distante de sus ideas políticas. Eh, que no le gustó? que quizás usted vio que no que no le cuadra en Rafa, por ejemplo, y de igual forma en el señor Milton?
2: Creo que, que no hubo nada que no me gustara de los dos candidatos. Yo creo que hay cosas que, que hay que resaltar de ello y es lo, lo bueno. Yo creo que dijeron cada uno propuestas que son muy interesantes y, como te digo, al pueblo colombiano le gustaría escuchar y que se ejecute. No es llegar y decir que solo quede en, en propuestas, sino que se
3: cumplan. Muy bien. Ya vuelvo con usted, mi estimado Yesit. Jaime, buenos días. Eh, cuéntanos, ¿qué te parecieron las propuestas de estos dos candidatos y cuál es tu apreciación sobre ellos dos?
2: Buenos días, Miguel Para mi amigo Jesite, muy buenos días para todos, a los oyentes, a los seguidores. Eh, Migue, eh, primero que todo, pues, felicitar a, a todos los periodistas, ya que hace estos días fue el día del periodista. Aprovecho y a mandarle un fuerte abrazo a todos aquellos que defienden la verdad y nos muestran la realidad del país
3: Hombre, eh, Comienzo
2: porque ¿Cómo? ¿Cómo?
3: ¿Me muchas gracias mi estimado Jaime no,
2: me, Mi estimado, con mucho gusto eh, Comienzo por, por por el señor Milton Cuervo eh, como, como como verlo como una persona realmente nueva, te puedo decir que como profesional eh, él nos dio, me puse en la tarea a realmente a googlearlo <risa> y es contador público, colega mío, y además también es abogado, especialista en el derecho tributario y derecho inmobiliario, consultor experto con capacidad de, de planificar y más que todo es un coordinador grande de las áreas financieras. Créeme que con eso en mente el hombre puede ser y, este, un gran un, un gran activo para, para el Senado, créame. Eh, me gustan sus propuestas y... Y no es porque sea nuevo es que votaría por él, me, me gustaría que eh, realmente ver un poco más, conocerlo un poco más. No tengo nada malo que decir porque eh, es una persona que no tiene como mucho movimiento en las redes por, o, o, o de su historia como tal. No, no es como mucho más allá de ver de que es un excelente profesional. sí De Rafa, sí. de Rafa te digo que Rafa, Rafa está pegando duro, la gente sigue a Rafa y como... Eh, anteriormente habíamos hablado de él el año pasado precisamente antes de que pronto supiéramos si quedaba o no o alcanzaba la firma o lo que necesitaba para poder llegar al Senado. Este, Créeme que, que Rafa es una persona que va a llegar muy duro. Sí, me hace recordar que que, que se, puede, se puede tener las ganas de hacer una diferencia en el país gracias a Rafa. Rafa, eh, bueno. Pienso yo que debe ir de, de poco a poco porque dentro de sus propuestas quiere abarcar mucho y él se tiene que aliar muy bien, unirse muy bien con las personas indicadas para poder llegar. Eso en es el caso de que realmente llegue al Senado, que es lo que realmente me gustaría. Sí, está aliado con fuerza ciudadana y créanme que sus propuestas en realidad eh, son interesantes. Me suena un poco extremo lo de, lo de las curules y quitarle las curules a los familiares. Eh, en gran medida sería. Entonces, de lo que yo considero sí sería hasta, hasta válido,
3: eh, pero hay que estudiar un poco más eh, un sus propuestas para mí. Eso es lo que pienso. Oiga, mi estimado Jaime, eh, nosotros, eh, algo que espera, que, que, que mucha gente eh, quizás se pregunta es, eh, ¿qué pueden esperar o qué se podría esperar eh, de estos nuevos congresistas? Más allá de los que vayan a quedar, los nuevos, los que van a, los que están aspirando a repetir eh, curul. Yo le pregunto a usted como ciudadano, eh, ¿qué espera usted de este nuevo congreso? Que esperemos, bueno, salga todo bien en las próximas elecciones del 13 de marzo y que... Eh, eh, el nuevo presidente tenga un... Por lo menos hay un Congreso equilibrado, que es lo que mucha gente eh, pide y que no sea una sola fuerza política la que comande como, como está pasando en la actualidad. ¿Qué espera usted del nuevo Congreso, Jaime?
2: Compañero, eh, pretendo en mi cabeza creer que el nuevo Congreso va a ser limpio. Principalmente eso. Eh, uno no sabe, o no, uno no, todavía no tiene la, la noción de poder destacar a cualquiera que de pronto esté pringado dentro de tantas situaciones corruptas... ...que se pueden estar presentando en el país. Hay noticias malas de todos... ...o, o no de todos, pero sí de, de, de una gran mayoría. Esperemos que de pronto... ...que es lo que realmente entre nuevo... ...porque seguramente... Este, ...lo que ya llevan tiempo... ...una carrera política... este no, ...no va a cambiar. Y me gustaría, obviamente, que estas dos personas... ...quedaran, lo que es el señor Milton... Milton Cuervo y, y, y el señor Rafa Mota, porque son dos, a pesar de que por lo menos el señor Milton está con Cambio Radical, que no es un partido, es un partido que uh, a mi parecer tiene mucha maquinaria y él está en contra de eso, es, es, es complicado, pero sí me gustan sus ideas, y pero hablando del Senado como tal, ¿qué nos gustaría a todos? Primero que, que se unan, que haya una unión, sí, porque yo soy una persona partidaria de que sí debe haber una unión para poder construir un país. Y si, una, y si el presidente que queda eh, o el presidente que quede reciba el apoyo o el mayor apoyo del Senado, antes de que existan oposiciones, hay que buscar creo que eh, lo que el país necesita. Eh, y entre de las cosas que podemos ver, una cosa que mencionó de pronto el compañero Yesir, no es uno elegir un candidato que nos dice las cosas que queremos escuchar, sino lo que realmente necesitamos.
3: Hombre, muy bien. Mi estimado Yesir, le traslado la pregunta a usted para... Irnos a la eh, primera pausa. Eh, ¿Qué espera usted de, del nuevo Congreso de la República?
2: Bueno, mi estimado Miguel, esperamos que que haya un liderazgo, lo que buscamos todo en Colombia. Y así como decía el compañero Jaime, que todos tiren para el mismo lado, que sean contribuyendo, que haya mucha coherencia. fue lo que se buscó durante... Digámoslo así, en estas marchas y estos paros que hubo últimamente, el pueblo exclamaba eso: hubiera un liderazgo, hubiera un, un apoyo total a los colombianos. Eso es lo que busca, lo
3: que buscamos todos. Sí, yo, yo quiero hacerles una pregunta rápida a los dos antes de irme a la pausa, porque ustedes han dicho algo que a mí me ha llamado la atención, porque, bueno, entendemos que eh, el. el el Congreso es uno de los poderes públicos, el legislativo en este caso, y que busca hacer contrapeso por lo menos al Ejecutivo, que es el presidente. Eh, lo que me llama la atención es que ustedes han dicho que, que haya una unión eh, con el nuevo presidente. Yo sí quisiera que me explicaran, por favor, ese tipo de unión, porque entonces no va a existir un contrapeso, por ejemplo, si el Congreso es de izquierda y el presidente es de derecha y se unen a ellos o viceversa. Entonces no va a haber nunca un contrapeso, sino que un comité de aplauso. Explíqueme eso cuando usted dice, mi estimado Jessy, para empezar por usted, cuando dice que el, que debe haber una unión entre el Congreso y el nuevo presidente, por ejemplo.
2: Que piensen un poco más en el pueblo. Yo creo que lo que todos los colombianos buscamos es eso, que haya una unión entre partidos y ya dejar el... el por decirlo así, los rencores políticos, eh, las perseguidoras. Si es, como, si es un candidato de izquierda que llega a llegar al poder, pues que reciba ese apoyo total de todo porque todos buscamos eso. Eh, como te dije, un liderazgo. que de, Por decirlo así, sí. utilizar herramientas necesarias para, para ayudar a todos los colombianos.
5: Okay.
3: Ya ahí usted eh, desarrolló un poco más su, su idea. Don Jaime, eh, tengo usted también el espacio, por supuesto, para decir qué es lo que usted quiere decir cuando cuando dice que hay esa unión entre el Congreso y el presidente si se supone que los poderes públicos, la intencionalidad es que se hagan eh, contrapeso. Eso, eso está claro. Yo no puedo
2: de pronto pedir que sea algo perfecto. Eh, en eso estamos claros. Cuando hablo de unión... Eh, es que como tal eh, hagan que el pueblo se haga realmente se sienta representado, porque para eso es el Senado y sí, para que realmente cuando legislen porque el pueblo necesita lo que ellos realmente van a, a, a solicitar o, 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 van a, o van a presentar como proyecto a eso me refiero y van a presentar un proyecto que siempre sea al bien de obviamente del pueblo, porque ellos son la representación del pueblo a, a, a través de, de querer hacer o, o o cambiar o, o expresar este, cosas nuevas y que traigan beneficios eh, ¿qué, ¿qué te puedo explicar? por ejemplo si si tenemos leyes a, por ejemplo esta de realmente que me parece interesante la que propone el señor Mito es la de, la de realmente disminuir el congreso porque en no le da mucha gente eh, que mucho abarca, poco aprieta hay tantos y, ta, y tantos que realmente nunca se ponen de acuerdo por ejemplo eso, realmente con dos o, una, o un solo candidato que esté representando un departamento que realmente sea representativo, créanme que de pronto ahí se habría de pronto un, una mayor fuerza de, de ayuda, porque el presidente que quede eh, va a hacer su gestión de, de poder avanzar como país, sacarlo adelante a, a través del comercio, de, de, de mejorar las finanzas, pagar las deudas, de, no sé, de mejorar las condiciones obviamente laborales, de vida más que todo. Uh, y sobre todo por proporcionar la protección que actualmente vivimos con un miedo por la inseguridad que existe en general y que realmente el apoyo sea de los 270 que existen. No digamos que los 270, que por lo menos un 75% esté de acuerdo con el presidente que tiene a eso me refiero como unión, porque realmente que, que se haga un proyecto que sirva para Colombia, que realmente Colombia salga adelante, a eso me refiero. No se puede de pronto establecer de que Colombia es una empresa donde la mitad quiere un beneficio y la otra quiere solamente un beneficio para ellos mismos. Y ¿Sí? el beneficio realmente debe ser para Colombia.
3: Muy bien, lo que muchos llaman el acuerdo sobre lo fundamental. Quédense conectados con Punto de Encuentro, nos vamos a una corta pausa
4: y ya regresamos. Entrevistas, debate, análisis, todo en un solo lugar, en Punto de Encuentro.
3: Hey, No tires basura, recoge esa vaina y cuida tu ciudad. Un mensaje del programa Punto de Encuentro y Radio Caribe Plus. Bueno, muy bien, regresamos a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus, aquí analizando con nuestros panelistas Jaime Zapata y Yesil Lima. Eh, estábamos hablando pues de nuestros dos invitados, las propuestas que habían hecho nuestros dos invitados, Milton Cuervo y Rafa Mota, candidatos al Senado de la República. Y pues nuestros panelistas estaban dando su punto de vista sobre sus propuestas, sobre el Congreso, sobre la unificación de ideas, de consensos a nivel nacional que debe haber entre estos dos poderes públicos, como lo es el Ejecutivo y el Legislativo. Eh, lo que muchos llaman el acuerdo sobre los fundamentales, es decir, sobre temas básicos como salud, educación, eh, inversión social, que no deberían estar todavía en debate. Pero bueno, vamos ahora ya en esta en esta segunda y última parte a hablar sobre dos, tres temitas aquí que estuvieron, que fueron noticias esta semana y que por supuesto nosotros queremos también comentar. El primero de ellos sin duda alguna y que va a estar sonando durante muchas semanas hasta que la Corte Suprema de Justicia eh, dé un veredicto, si se cierra, si toma fuerza el caso o no, es lo relacionado eh, a lo que ha dicho la señora Aida Merlano en compañía de su abogado defensor, Miguel Ángel del Río. Eh, ella dio una entrevista a los colegas eh, de la revista Cambio, que está ahí en cabeza del señor Daniel Coronel, y de un grupo importante de periodistas destacados de Colombia. Eh, en esa entrevista de casi 47, 48 minutos, Aida Merlano dio a conocer básicamente no unas pruebas, sino que eh, existe un acercamiento con el señor eh, Alejandro Charchalhut, hoy precandidato a la presidencia de la República y que se someterá a una eh, a una a una consulta este 13 de marzo en las elecciones legislativas para saber si queda o no en la coalición por Colombia de la que él hace parte, está David Parquil, Fico Gutiérrez, Peñalosa, en fin. Eh, ustedes, ¿cómo vieron? Ustedes que están aquí también en la región Caribe conmigo, que, 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 que saben cómo se mueve la cosa por acá, el tema político. ¿Ustedes cómo vieron esa entrevista o qué percepción les queda a ustedes después de ver esa entrevista y las revelaciones que se han hecho durante esta semana? Eh, eh, en Colombia, en distintos medios, sobre este caso que involucra al exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Eh, Yesid, ¿cómo lo ven ustedes, por ejemplo, desde el César?
2: Mira, me parece menos preocupante que un precandidato a la presidencia de la República se ve involucrado en este tipo de actos. Yo creo que lo que revela o lo que quiere revelar Aida Merlano o ha revelado su abogado veíamos en en Twitter, el gran impacto que ha tenido esta noticia es realmente alarmante. Yo creo que aquí la Fiscalía General de la Nación tiene que tomar medidas y así poder saber si todo esto que se dijo o que quiere mostrar ella es verdad.
3: De acuerdo. Estimado Jaime, bueno, ¿usted qué percepción le dejó? Usted que está aquí más local, ¿qué percepción le dejó? Esta revelación que hizo eh, la senadora Aida Merlano y que aprovechó eh, también para decir a través de la revista Cambio que ella no está prófuga porque ella está detenida en Venezuela y que está esperando que el señor Iván Duque, dicho por ella, estoy citando sus palabras, eh, que el señor Iván Duque la pide en extradición al gobierno de Nicolás Maduro y no a Juan Guaidó porque pues, Juan Guaidó no tiene ninguna pues no es presidente ni siquiera en su casa. En fin, entonces, eh, ¿qué percepción le deja estas declaraciones o lo que ha salido durante toda esta semana sobre el tema de Aida Merlano que salpica al exalcalde de Barranquilla, Alejandro echar
2: Bueno, Miguel Ángel, me causa gracia acerca de que no es presidente ni en su casa. <risa> es eh, Muy gracioso. Eh, compañero, le digo que en realidad, eh, cada de que para mí es muy decepcionante yo no es que sea partidario de, de, de los charles. de hecho no, lo decepcionante para mí ni, ni siquiera es eso creo es que hace cuánto fue la, la captura de, de entonces de la senadora Aida Merlano
3: en qué año fue ya eso, eso lleva más de lleva más de un año si, si mi memoria no me falla lleva más de un año
2: bueno obviamente más de un año porque metemos la pandemia y uno casi no lo cuenta uno, uno pierde la noción del sí. tiempo con la pandemia total total <risa> este bueno hace más de un año entonces vamos a ponerle más de dos más de dos años porque comenzó en el 2020 estamos en el 2022 este la fiscalía tenía pruebas tales sí me hago entender eh, entonces eh, esa, esas pruebas están guardadas hace tiempo y la señora Aira también pues tenía idea de eso ¿por qué esperar a que el señor Alechar se lanzara hasta ahora para poder soltar nuevamente la sopa acerca de ese problema de, de, de la corrupción o no que existe en su familia obviamente sí es un tema alarmante que realmente lo que deben prestarle mucha más atención porque eh, la decepción también no cabe solamente en que la Secretaría tuviera sino que no ha hecho nada otra excepción es que la gente sea tan tan, como te digo tan folclórica de volver y eso solamente es un problema de falta que es lo que realmente importa que es un problema de corrupción grandísima que es la compra y de votos, o sea, el robo de elecciones como tal porque de eso se trata me parece realmente decepcionante comenzando desde ese punto. Aquí tenemos, la, anteriormente está, estábamos hablando de Rafa Moto, y Rafa Moto es una persona que le va, a, le va a dar más duro a este tipo de situaciones que se están presentando, obviamente, por, por la familia Charlie y la otra, como la niña política que se presentó acerca de la compra de votos o no. Y ese hombre que le ha tirado muy duro a su administración, esperemos a ver qué tiene ahí para decir un poco más. Sería es interesante escucharlo dentro de poco, pero obviamente compañeros, es es una cosa de locos. No importa si el hombre te, y, tuvo una relación con él, eso es realmente es irrelevante para nosotros, nosotros no tiene por qué importarnos. O si tuvo una relación con otro hombre, como lo no, titulan directamente en, un, en, en, en la misma señora Aida Merlano.
3: Sí, sí. Pasa
2: entonces que en, en el día de ayer o antes de ayer eh, el, 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 la señora Aida saca el audio cerca del señor Gerlaine hablando de cinco millones de pesos para el negocio, y lamentablemente, aunque le parezca de pronto extraordinario, el hombre en ningún momento menciona a la familia Char, que es lo más de pronto que me causa mucha más gracia. El hombre se está bajando, sea verdad o sea mentira, el hombre está saliendo, pues, digamos que libre, porque en realidad no hay nada que lo relacione directamente a él.
3: usted No que
2: sus empresas, U no que lo, tal,
3: lo interrumpo. No, que
2: empresa, a través de sus empresas entraron las cosas, tal. Hombre, hay que hacer la investigación y ese trabajo realmente tienen que hacerlo lo más arduo posible y lo más rápido posible, porque si la cosa sea cierta, no queremos una persona como esta, no es es como como hija de, de nuestro país. Porque una persona que, que llega pagando, sale robando. Sí, Mire, es una cosa pues, que está escrita. Sí. Eso lo, lo dijo quien fuera presidente del, del pueblo democrático.
3: Sí, Jaime, y, y, usted se me adelantó, pero, pero, pero vamos bien con este, con este punto, y es, eh, ¿usted cree que esto tiene, como han dicho muchos, muchos simpatizantes de, de, de la casa Char y como han dicho otros analistas también muy distantes de esa, de esa familia y de, y, de, y de esa casa política? ¿Usted cree que aquí hay un tinte político en relación a revelar o a salir a dar estas entrevistas? y asistir ante la Corte Suprema de Justicia eh, eh, de parte de Aida Merlano, ¿hay algún interés en tumbar la candidatura del señor Alejandro Char? ¿Usted cree que aquí hay implicaciones políticas?
2: Yo no creo, yo estoy seguro. Porque, ¿Por qué esperar tanto tiempo para revelar algo como eso? Sí, o sea, ¿por qué a... a como le ha pasado pues, a la gran mayoría de candidatos que se han presentado, que se han lanzado, cuando están ahora, última en estos últimos 12, 15 años, ha pasado a tales cosas, por ejemplo, que le sacan los trapitos al sol, por decirlo de alguna manera, pero ¿por qué no antes?
3: Como pues cuando. Eso, el señor Petro, eso el señor es como Petro, cuando, cuando sacaron la le bolsa. Pasó contra Duque, que le pasó lo de la lo de bolsa. Dinero. ¿Por, qué? ¿Por qué en este momento y no antes? Ok, ¿qué es eso? El... Se presentan
2: presenta tantas cosas que, que al final uno dice: eso, eso es un daño que le están haciendo, obviamente, pues un beneficio pues, para, lo, para nosotros los colombianos, en caso de que sea cierto, porque ¿Qué? no vamos a tener una persona que nos lleve a joder la vida en, el, en la presidencia. Y le discúlpenme la
3: expresión. ¿Qué es ahí, mi estimado Jaime? Vamos, con, vamos a ir con el otro tema, pero antes le pregunto, le traslado la pregunta a Yesit. Yesit, eh, ¿usted cree que aquí hay algunos intereses políticos en, en tumbar? la candidatura del señor Alejandro Char eh, en relación a estas revelaciones que se ha hecho eh, sobre el caso de, de que involucra a Ida Merlani Salpica el exalcalde de Barranquilla
2: claro que sí, claro que sí yo creo que esto así como dijo el compañero Jaime tiene más un tinte político hay que ver que el gobierno de Nicolás Maduro se quiere sacar como quien dice la espinita de, de, de la extradición de Alexa a Estados Unidos, yo creo que este es como la puya como
3: en... Sí. eso es eso, eso es como dice aquella aquella canción ven ve si te van a dar verdando
2: exacto exacto yo creo que es la espinita del gobierno de maduro y pues de Aida merlano espero que que, que te le den todas las garantías para que muestre todas sus pruebas
3: Sí, bueno, oiga, eh, mi estimado, mientras que arreglamos la comunicación ahí con, con, con nuestro compañero Jessy, le pregunto ya para finalizar, Jaime, eh, ¿qué tal? ¿Cómo ha visto usted los debates políticos, los presidenciales, donde donde a propósito el señor Alejandro Char ha sido total eh, ausente, no ha asistido a ningún debate esta semana hubo uno en la Universidad del Norte, en la ciudad de Barranquilla, donde tampoco asistió, se esperaba que asistiera por ser su, su casa. Eh, sí, sucede, todo todo el mundo diría, o sea, porque si Barranquilla no es la casa Char, entonces, ¿qué, ¿qué ciudad? En fin, ¿qué eh, opinión le merece a usted eh, brevemente sobre el tema de los debates presidenciales? ¿Cómo ha visto la, la dinámica de los mismos?
2: La, la, lo que me gusta es que hay propuestas por todos lados unas mejores que otras, otras nada interesantes y, y otras que siguen siendo lo mismo de lo mismo y lastimosamente como en todas eh, siempre le tira acá al señor Petro eh, sigo, sigo, sigo admirando mucho la labor que está haciendo eh, la candidata Francia Márquez extraordinaria eh, porque la verdad es que es una 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 mujer extraordinaria una mujer inteligente y que lastimosamente eh, he escuchado eh, en algunos otros lados como eh, como una tratan de, de pronto de que no tiene experiencia o, o que quizás eh, este en, en este todavía puedo no puedo decirlo sin sin temor equivocarme en este tipo de de, de, de cómo le digo en esta área de la política que es bastante machista, créanme sí. que okay. de, de, de tantas cantidades, la única candidata, y créanme que para mí es una gran cuestión este, la, la señora Francia, eh, la ausencia de, de, del hombre en cuestión recientemente, eh, créame yo no sé si se oculta por tener ramo de paja. O será una estrategia política. Sí. Puede ser una estrategia política. Porque usted pero, se
3: acuerda, usted pero, se acuerda. Pero yo me,
2: yo me
3: pregunto, Jaime. yo es pero, pero si Jaime, es que usted se acuerda, usted no sé si se acuerda, eh, Yesid eh, también, no sé si se acuerdan, cuando en la segunda vuelta eh, de las últimas elecciones presidenciales, eh, Gustavo Petro e Iván Duque los invitaban a los debates y e Duque no iba a los debates en segunda vuelta, no iba a los, a los debates en segunda vuelta, es decir, de que, que, que es del mes de, de mayo a junio, no iba a los debates. ¿Usted cree que, que es de pronto una estrategia así similar? Por ejemplo, Yesil le traslado la pregunta.
2: No creo que sea una buena estrategia, yo creo que los votantes lo que quieren escuchar son sus su propuestas y... y eh realmente como te digo preocupante que un candidato no se presente a un debate a que le tiene miedo o qué cree que le puedan hacer pues no solamente se va a enfrentar a un mundo de ideas con otro cierto político
3: oiga con otro candidato oiga, sí que que qué candidato presidencial tiene mayor auge eh, en Valledupar y en el departamento del Cesar de pronto así que usted eh, pueda hacer un análisis rápido? ¿Qué candidato tiene de pronto mayor sintonía ya en, en, en esa zona de la región Caribe?
2: Hay, hay que ser sincero y, y te digo, no soy muy partidario del candidato, pero pero se ve con mucha fuerza al doctor Gustavo Petro. Yo creo que la acogida que ha tenido en, en, en el departamento ha sido grande. Ok. Y,
3: Sí, sí, bueno, muy bien, me voy despidiendo y me despido también con la misma pregunta Jaime, usted cómo ve las cosas en el Atlántico qué candidato usted ve así con mucha fuerza, que, que, que quizás usted diga, hombre, eh, por lo menos tiene, tiene los votos asegurados en el Atlántico En el Atlántico, el Atlántico
2: pues sin, sin temor a equivocarme porque es lo que más se ve y lo
0: digo
2: por mucha, por más que todo por, por, por la comunidad joven, y es Petro Sí, no no, no es, es un gran candidato y siempre lo no ha sido una persona que es centrada. Y me gustaría que un poco, un poco, que la gente estudiara un poco más acerca de sus propuestas y, y que sepan que realmente el hombre quiere hacer un cambio. Sí, no es mi candidato, pero es el que más suena aquí en la costa. Aquí en Atlántico es el que más
3: suena. Muy bien, mi estimado Jaime, y así muchas gracias. Aquí no le estamos haciendo campaña a nadie, no es necesidad. Cada quien se hace la campaña solo, ni tampoco... Salimos a defender a ningún candidato, como lastimosamente sí si hacen muchos de nuestros colegas y que después se ven eh, enredados en camisa de once varas. No defiendan a nadie, cada quien tiene boca y cada quien se puede defender. Esto es punto de encuentro. Yo soy Miguel Silvera en compañía de Jaime Zapata y Yesil Lima. Vámonos a la pausa y ya regresamos.
4: Los atlanticenses pueden disfrutar hoy con mejores parques para la gente. 22 municipios y 14 corregimientos se han beneficiado con la intervención de mil metros cuadrados de espacio público, que están generando entornos seguros para la recreación, el deporte y la sana convivencia. Con una inversión de 180 mil millones de pesos, así continuamos trabajando por un Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
3: Bueno, muy bien, después de escuchar a nuestros panelistas, Jaime Zapata y Yesil Lima, a nuestros invitados, los candidatos al Senado, eh, Rafa Mota por Fuerza Ciudadana y Milton Cuervo por Cambio Radical, ahora es el turno de la gente. Vamos a escuchar las notas de voz que llegan a punto de encuentro de Radio Caribe Plus. Esto es lo que está opinando la gente sobre las elecciones al Congreso.
0: Muy buenos días, Kevin desde Barranquilla. Bueno Miguel, respondiendo a tu pregunta, la he pensado bastante, porque no sé si votar o no, pero soy consciente que es un derecho que todos tenemos, Es y más que un derecho, es una gran responsabilidad, porque le vamos a dar nuestro voto de confianza a un político que, entre comillas, va a velar por nuestros derechos en el Congreso de la República. Particularmente... No creo, no confío en ninguno de los políticos, en ninguno de sus cargos. Si lo hago, lo hago por inercia, porque es un derecho que, que tengo. Y bueno, lo que espero, o lo que todos esperamos, es que realmente cumplan todas esas propuestas que, valga la redundancia, han propuesto durante su campaña electoral. Que sea más de actos y que no solo sea... Eh, palabras, solamente palabras que se las puede llevar el viento Hola, buenos días soy Brilli Arias y les hablo desde Soledad Atlántico sí voy a votar en estas elecciones de Congreso yo siempre he pensado que muchos congresistas solo van a calentar silla porque no se ven sus proyectos o la gestión por lo que sucede en las regiones y espero que las nuevas caras aspiran al Senado y a la Cámara hagan algo por sacar al país de esta difícil situación económica. Gracias.
3: Bueno, primeramente tengan todos un feliz día. Yo me llamo Camilo y referente a la pregunta que plantean, si voy a participar en las elecciones del Congreso. Voy a ejercer mi derecho como ciudadano
1: al voto, ya que considero que dichas elecciones son igual de importantes que las presidenciales. Debemos tener en cuenta de que este Congreso que elijamos será el encargado de analizar, descartar o aprobar las ideas del
3: candidato que resulte ganador en mayo, o sea, en una hipotética segunda vuelta. Partiendo de eso, debemos tener un congreso apto, espero que sea un congreso joven, en el cual prime la transparencia, que no, que no veamos las mismas caras y que también tenga
1: hambre de cambio por Colombia. Muchas gracias.
3: Bueno, y después de escuchar estas eh, notas de voz de nuestros seguidores que están conectados a través de las distintas plataformas de Radio Caribe Plus, recuerden que nos pueden escuchar por Claro Música, por Tuning Radio, por la Alianza Internacional de Radio AIR. Pueden descargar nuestra aplicación en la tienda Play Store como Radio Caribe Plus a través de nuestra cuenta de Facebook. Aparecemos también con el mismo nombre y eh, por supuesto a través de Claro Música y Triple Radio Caribe 1280.com en la alianza de medios digitales alternativos que incluye al cotidiano AT Noticias y Nuevo Día Noticias. Estos tres medios en sus respectivas páginas de Facebook. Yo soy Miguel Silvera, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo sábado por aquí, por Radio Caribe Plus, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Esto es Punto de Encuentro.